0: جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم جنود برنامج يعده الدكتور هلال الحجري ويقدمه الرائد الركن. محمد المشيخي جنود خلجت من تاريخ
1: هوراشيو نيلسون كان بطل البحرية البريطانية هوراشيو نيلسون عاشقاً وقائداً تميزت حياته بانتصارات كبيرة في البحر جوليان همفريز مؤرخ وخبير في ساحات القتال يحكي لنا قصة حياته على النحو الآتي حظيت بريطانيا بنصيبها العادل من الأبطال لكن قلة قليلة منهم امتلكت نفس المودة التي حظي بها نيلسون نحن لا نعرف ما إذا كان علينا أن نحزن أو نفرح، لقد حققت البلاد الانتصار الأكثر روعة وحسما في تاريخ انجلترا البحري، ولكن تم شراؤه بثمن باهظ، إن نلسون العظيم والشهم لم يعد موجودا. بهذه الكلمات لخصت صحيفة التايمز الحالة المزاجية للأمة. حيث قُبل نبأ وفاة نيلسون في معركة طرف الغار بفيض من الحزن العام الذي لم يقابله حتى وفاة ديانا أميرة ويلز تقريباً بعد مئتي عام كانت خسارته جسيمة بشكل خاص في البحرية بكى الأدميرال كولينجود الرجل الثاني في قيادة نيلسون على نبأ وفاته بينما بكى زميله على متن سفينه فيكتوري كثيرا لدرجه انه لم يكن قادرا على توجيه الرجال الى اماكنهم عندما حمل نعش نيلسون لدفنه في كاتدرائيه القديس بولس بعد بضعه اسابيع ظهرت حشود ضخمه من المعزين ليصطفوا في الشوارع ولد هوراشيو نيلسون في 29 من سبتمبر من عام 1758 في قرية نورفولك في برنهام ثورب حيث كان والده كاهن الابرشية وعلى الرغم من انه تم تعميده على عجل لانه لم يتوقعه احد ان يعيش فقد ولد قبل اوانه نجال نيلسون ولكن في عام 1767 عندما كان في التاسعة من عمره توفيت والدته لقد كان حدثا من شأنه أن يترك بصمة دائمة على شخصيته نما نيلسون وصار فتى يافعا مندفعا لديه إيمان ديني قوي يتوق إلى المودة والاهتمام والرضا وهي السمات التي سيحملها معه إلى قبره في عام 1771 عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط انضم إلى البحرية الملكية بمساعدة عمه الكابتن موريس قضى معظم سنوات مراهقته في البحر أبحر آلاف الأميال من خليج البنغال إلى القطب الشمالي ولم ينجو فقط من نوبة شديدة من الملاريا ولكن أيضاً إذا كان من الممكن تصديق القصص فقد نجا من اشتباك مع دب قطبي تم ترقيته الى رتبه نقيب في سن العشرين وابضى ثماني سنوات في قياده سلسله من الفرقاطات وهي سفن حربيه سريعه مسلحه كانت عيون البحريه واذانها ونظرا لان عملهم في البحر كان متكررا بشكل مستقل اكتسب نيلسون خبره قيمه في صنع القرار في عام 1973 عندما اندلعت الحرب مع فرنسا الثوريه اعطي نيلسون قياده السفينه الحربيه وتم إرساله للإنضمام إلى أسطول البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة اللورد هود كانت فرصة نيلسون الكبيرة وكان مصمماً على اغتنامها كتب ذات مرة إذا كانت الرغبة في المجد خطيئة، فأنا أعظم روح على قيد الحياة وفي عام 1794 شارك نيلسون في الاستيلاء على كورسيكا أثناء القتال على الأرض في كالفي فقد البصر كلياً تقريباً من عينه اليمنى عندما أصيب في وجهه بالحصى الذي ألقته قذيفة مدفعية فرنسية كانت هذه هي المرة الأولى من بين عدد من الجروح الخطيرة التي عانى منها نيلسون وهذا دليل على أنه رغم تعطشه للمجد قد يعرض الرجال الذين تحت امرته للمخاطر ولكنه كان على استعداد دائم لتحملها اشتهر نيلسون لاول مره في معركه كيب سانت فينست في الرابع عشر من فبراير من عام 1797 عندما ساعدت مبادرته في قيادة سفينة القبطان في منع الإسطول الإسباني من الهروب من براثن السير جون جيرفيس في ذروة المعركة استولى نيلسون على سفينتين إسبانيتين هما سان نيكولاس وسان خوسيه وقاد فرقة اقتحام السفن شخصياً من واحدة إلى أخرى كان من غير المعتاد للغايه ان يقود ضابط الرايه مثل هذا الهجوم ومما زاد الاعجاب اثاره ان الهجوم الثاني كان على جانب السطح الثلاثي الكبير لسفينه سان خوسيه مما حملها على الاستسلام فورا اصبح هذا العمل البطولي معروفا في البحريه الملكيه باسم جسر نيلسون لبراءه الامتياز جاءت إحدى انتكاسات نيلسون القليلة في شهر يوليو من عام 1797 أثناء عملية الاستيلاء على مدينة سانتا كروز في جزر الكناري أثناء الهجوم الفاشل الثاني فقد نيلسون ذراعه اليمنى حين كان يقود إحدى فرق الإنزال في محاولة للهجوم على المدينة من الأمام في عام 1798 قام بقيادة أسطوله الخاص المكون من 14 سفينة ودمر أسطولاً فرنسياً مكوناً من 17 سفينة في معركة خليج أبو قير عندما مصب النيل في مصر كان ذلك أكبر انتصار في عصر الشراع وكانت جميع العناصر الرئيسية للنظام النلسوني حاضرة الشجاعة الشخصية والعبقرية التكتيكية ومشاركة أساليبه المبتكرة مع قادته كان كسر الخط الفرنسي من قبل الكابتن توماس فولي على السفينة جاليوت مثالاً ممتازاً على الاستقلال التكتيكي الذي توقعه نيلسون من قادته بعد المعركه استقر نيلسون في نابولي حيث بدا ارتباطه الشهير بالسيده ايما هاملتون كان نيلسون هو القبطان الثاني في قياده الاسطول الذي تم ارساله ضد الدنمارك في عام 1800 ورغم انه فقد البصر من احدى عينيه استطاع ان ينفذ هجوما ناجحا على كوبنهاجن بعد هذا النجاح تم ترقيته إلى نائب أميرال وتولى قيادة أسطول البحر الأبيض المتوسط في عام 1803 في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1805 تمكن نيلسون ب 27 سفينة أخيراً في معركة طرف الغار من أن يوقع هزيمة ساحقة على الأسطول الفرنسي الإسباني المتفوق عدداً والمكون من 33 سفينة حيث لم يفر منها سوى 17 سفينة فقط في هذه المعركة الباسلة تعرض نيلسون لإطلاق النار من قناص فرنسي وتوفي قبل وقت قصير من انتهاء المعركة أكد النصر التفوق البحري الذي أقامته بريطانيا خلال القرن الثامن عشر وتم تحقيقه جزئياً من خلال خروج نيلسون عن العقيدة التكتيكية البحرية السائدة كانت عبقرية نيلسون هي إدراكه أنه في هذا الوقت كانت كل من القوات البحرية الفرنسية والإسبانية أدنى بكثير من البحرية البريطانية في المهارات المهنية كالمدفعية والتعامل مع السفن وأنه يمكن المخاطرة لتحقيق انتصارات ساحقة ضمنت وفاة نيلسون في معركة طرف الغار مكانته كأحد أكثر الشخصيات بطولية في بريطانيا أدت أهمية النصر ووفاته خلال المعركة إلى بروز الشعار تتوقع إنجلترا أن يقوم كل رجل بواجبه أنشئ العديد من المعالم الأثرية لإحياء ذكراه بما في ذلك عمود نيلسون في ميدان طرف الغار في لندن ونصب نيلسون التذكاري في إيدنبرا وما يزال إرثه مؤثرا للغاية إن شغف نيلسون بالمخاطرة أفقده عينه وذراعه وحياته في نهاية المطاف ولكن بمهاراته القيادية الرائعة ابتكر أسطورة تلهم البحرية الملكية حتى يومنا هذا وأصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ خلدهم
0: التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم جنود من التاريخ. برنامج يعده الدكتور هلال الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد المشيخي